0: como arroba doctor Mark Erick. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Hola, Mark. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola, Lu. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? O todo bien?
0: Ya todo mejor, ya sin gripa. ¿Tú?
1: No, yo sigo y seguramente voy a estar tosiendo en en esto, pero me van vale a perdonar porque si no tengo que apagar y después volver a aprender, no, mejor toso y te pido una disculpa.
0: <risa> muy bien. Oye, pues en el, en el podcast pasado estábamos hablando de la relación con los padres, porque era el Día del Padre. este Y la verdad que quedó ese tema como muy interesante y estamos muy interesados en seguir ahondando ahí. Tuvimos a una chava que nos comentó en Instagram que ella tiene el recuerdo o como el recuerdo de lo que sentía por haber tenido un papá que, violento. Entonces, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo ella puede como corregir o más bien ver esto de otra forma? O
1: pues sí. Este a lo mejor es el uno de los temas más comunes en la psicoterapia, uh, en donde nosotros, yo creo que todos nosotros guardamos memorias, tanta positivas como negativas de, en, la, en relación a los papás. También es muy curioso, Lu, que uh, yo, yo siempre en, en, en el principio de la psicoterapia pregunto acerca de memorias importantes, acerca de la niñez, ¿no? Y mucha gente me dice, no, 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 tuve una niñez feliz. Y me quedo un poco callado porque me dan ganas de un poco de reírme porque eso es imposible. Nadie tiene una niñez feliz. Lo que estamos haciendo es seleccionando memorias de los momentos felices. tú ¿Te, te imaginas cuántas memorias tenemos o cuántas experiencias tuvimos desde los 0 a 10 años? Millones. No, no, no. Millones y billones de sí. experiencias. Por lo tanto, lo curioso, y eso es algo muy complicado de entender. Ahorita voy a seleccionar las memorias que conforman mi idea que yo quiero tener de esta experiencia. Entonces, ahorita quiero pensar que tuve una niñez feliz por miles de razones.
0: Se podría decir que idealizamos la niñez, como idealizamos la personalidad, el yo y todo.
1: En algunos casos, y en algunos casos lo que quiero es recordar de lo malo. Uh -huh. ¿sí? No hay mejor oportunidad de sentirme víctima de la vida más que tener padres violentos o mal onda o deprimidos. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita estoy buscando las memorias que con como me ayudan a confirma, confirmar una opinión que yo tengo de mí mismo ahorita. Porque como hay tantas memorias, ¿por qué selecciono siempre las que confirmen mi opinión de mí mismo? ¿Sí? Sin embargo, gente me dice, no, pero eso es lo que pasó. ¿Sí? No dudo que pasó. Sin embargo, estás seleccionando un pedacito de una experiencia y estás elaborando una conclusión de este fragmento, en realidad nos acordamos de un pedacito de nuestra memoria, de nuestra historia, de nuestra niñez, un pedacito. Pero ese es, ese es un tema a lo mejor podemos elaborar después. Cuando tú tienes memorias de un papá violento, y ya eres adulto porque parece que esta mujer que me escribió ya es adulto, el único trabajo es el perdón. Si no hay nada que podemos rescatar. Si un padre te abusó, tanto físico como emocional, como uh, sexualmente, hoy en día el único trabajo es el trabajo de perdón. ¿Sí? El único.
0: ¿Cómo le haces para perdonar? Porque creo que cuando daña algo tan como inocente de ti cuando estás tan vulnerable como cuando eres niño hay cosas que como que hasta se quedan atoradas en el cuerpo no tanto que se queden en el raciocinio o sea, como trauma ya sabes que luego, no sé te ves a alguien que se parece un poco a tu papá o ves a o te contestan de una forma en la que te contestaba tu papá y trae como al, al angustia, trae corporalmente mucha carga. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le haces como para liberar todo esto?
1: Por eso escribí el libro.
0: <risa> el camino el, sereno. No,
1: la sutileza de la aceptación. Ah, claro, sí. sí, yo entiendo el concepto del perdón más bien como aceptación. Uh, porque en, en nuestro lenguaje en experiencia, perdonar es que yo te perdono a ti. Sí. Es, un, es un poco como un acto de volición. Tengo que hacer algo para perdonarte. Y lo que yo he visto, y por eso escribí el libro de la sutileza de la aceptación, es más bien dejar de juzgar, dejar de recordar. Dejar, dejar de recriminar. ¿sí? Entonces, lo que yo diría a esta persona es que tenemos que practicar justamente uh, la práctica de la aceptación. Y es una práctica, dado que no estamos, acepta no estamos acostumbrados de aceptar, dado que nuestros valores, si tú aceptas, parece que lo que estás haciendo es que cediendo que no tienes carácter. Uh -huh. Al contrario, a lo mejor la tarea más difícil para esta mujer es aceptar a su papá, que era una persona violenta y uh, dejó muchas huellas, muchas heridas, tanto físicas, como tú decías, como, como emocionales. Pero hoy en día ya no es el caso. Hoy en día ella no es esta niña. Hoy en día es una mujer y seguramente una mujer muy inteligente, ya trabajada. Entonces, aceptar. Aceptar no quiere decir que tiene que ser la mejor amiga de su papá. Sí, porque hay consecuencias. Igual ella dice: La verdad, no, papá, me hiciste mucho daño y prefiero no estar contigo. Pero no está, ya sabes que, cargando esta. Rencor este rencor, este resentimiento este enojo, ganas de vengarse, porque hay, una, hay un factor inconsciente en relación a los papás aunque quisiéramos odiarlos por toda la vida hay una parte psicológica nuestra que lo que más queremos es que nos amen ¿Sí? es algo que no podemos ignorar, es algo como parte del DNA de todos nosotros lo que más queremos es que un papá o una mamá nos... nos
0: apruebe, nos apruebe, nos ame, nos respete. Sí. Y más porque buscas la guía de ellos para vivir, o sea, para, para crecer, para desarrollarte. Entonces, sí. cuando no recibes eso, se complica. Justo hablando de papás y de mamás, porque seguro también hay varias, me gustaría tocar el tema de, que me voy a desviar un poco, del alcoholismo. ¿No? Okay. Porque creo que sí, o sea... Ah, bueno, esta, esta semana estuve platicando con un amigo que tiene como un centro de rehabilitación para gente con alcoholismo y me nació la pregunta de cómo, ¿qué es lo que denota en el adulto o en la persona que tiene alcoholismo el hecho de decidir la sustancia por encima de todo? Porque al final lo que pasa es que el alcohólico se va aislando, se va quedando pues sin su pareja, sin sus hijos y sin la gente que lo rodea, porque comete errores en con este o sea, con la sustancia encima. Entonces, ¿qué es lo que los hace decidir el alcoholismo?
1: Um, voy a hacer un poco una conexión entre el, la relación con los papás, con el alcoholismo. Sí, por favor. Sí, porque uh, Suena un poco como un brinco, pero a ver. Tú y yo hemos platicado desde el primer podcast... Que cargamos heridas infantiles. Ajá. ¿Sí?
0: Sí.
1: Este es imposible de evitar. Todo el mundo tenemos heridas infantiles porque los papás, aún con las mejores intenciones, lastimamos a nuestros hijos. Es inevitable. Sí. Ese ni siquiera es interesante. Y, y punto aparte. Cuando yo platico en, la, en los seminarios o en. Uh, en, en la terapia acerca de esto una respuesta muy típica es que no, ¿cómo? Mis papás nunca me lastimaron tuve una infancia feliz entonces, está bien, qué bueno que tienes esta memoria, pero es, es real, entonces ni siquiera vamos a platicar de esto, obvio tienes heridas ¿cómo sabemos que tenemos heridas? Ve todo lo que estamos haciendo para conseguir aprobación aprecio, reconocimiento, poder, control. Todas estas estrategias defensivas están basadas en el miedo de no ser amados de forma incondicional. ¿okay? Cuando la gente utiliza el alcohol, ahí está la conexión. ¿okay? Cuando la gente usa el alcohol para suavizar sus heridas, es exactamente lo mismo que tú ya estás estudiando psicología. Quieres sacar un 100 en un examen y entonces estudias y revisas y haces preguntas en la, porque lo que estás buscando es que a través de esta calificación me siento adecuada, competente. Lo, todo esto es, son ídolos del amor, son sustitutos por el amor que todos estamos buscando, lo cual es 100% funcional. Sin embargo, por circunstancias de familia, por el ambiente social, y si quieres, por una dinámica kármica de vidas pasadas, etc., la gente encuentra el alcohol como una estrategia para suavizar las consecuencias de estas heridas. Ejemplo muy típico. Hay un chavo de 18 años que es un poco como torpe a nivel social, no es el mejor bailarín, no tiene la mejor plática, no es lo más guapo, por lo tanto llega a un antro, una reunión y se siente inseguro, ¿sí? dudas de sí mismo, y chin, no, ¿Qué, qué? ¿Cómo voy a hablar con esta niña que está muy guapa? Seguramente no me va a apelar porque no soy de su liga o lo que fuera. Encuentre con el alcohol, lo que hace el alcohol es que minimiza estas emociones negativas. Es un depresor, curiosamente. Entonces ya no tiene tanta inseguridad. Por lo tanto, se atreve a ser un poco más atrevido a nivel, so a nivel social. ¿Qué hace este cuate? Dice, a mí me encanto, ya tomado porque soy más hablador y, y bailo mejor porque soy más suelto y empieza a asociar una versión positiva de él con el alcohol. También puede ser la marihuana o puede ser pastillas o puede ser inclusive la comida en, en ciertos casos, en donde la, la, los químicos suavizan una respuesta emocional. Okay. Cuando la gente viene conmigo en psicoterapia con una, un tema de una dependencia alcohólica, uh -huh. normalmente lo que les digo es que bien que encontraste una forma de encontrar mayor confianza en ti mismo. Lástima que lo que estás usando es adictivo. Porque sí, el alcohol sí sirve en ciertos momentos para lograr este objetivo de sentirse más seguro de sí mismo, más tranquilo, más adaptado. Pero tiene un químico que en algunos cerebros es adictivo. ¡Qué pena! Porque sería perfecto, ¿no? Nada más tomas una, una cuba y te vuelves un galán. ¡Qué padre! Pero viene con un riesgo, no nada más fisiológico, pero un riesgo psicológico en donde crees que nada más es a través del alcohol que puedes sentirte bien contigo mismo. Cuando ya vamos a suponer que alguien viene por una dependencia alcohólica y ya logramos desprenderse del alcohol, una de las estrategias típicas es ¿por qué no haces un simulacro como si estuvieras borracho? Hazte como si, si fueras borracho. Y es muy curioso si la gente entiende esto, actúan como si hubieran bebido y logran exactamente lo mismo, pero sin el efecto dañino del alcohol.
0: Aparte además, cuando tú no estás tomando y los demás sí están tomando, puedes hacer eso y nadie, o sea, como que todo el mundo está en el mismo son, haz de cuenta, o como uh -huh. en la misma, uh -huh. en el mismo tono. Y me da mucha risa lo que dices, porque sí sí he estado mucho en esa posición donde no puedo tomar o no tomo o nomás no se me antoja. Y, y sí, puedo entrar completamente en el tono, porque es nomás quitarte tantito la pena. Y aparte, a mí me pasa que cuando tomo este, o cuando he llegado a tomar un poquito de más, me da como una cruda moral. Y entonces también lo que estás diciendo es contradictorio, porque cuando te llega la cruda, al revés de sentirte superpoderoso, te sientes un perdedor.
1: Lo que sucede, Lu, es, en vez de sufrir la culpa y la cruda moral, en vez de sufrirla y aprender, demasiado gente dice, me vale. Entonces, niegan la cruda y ¿qué hacen? Siguen bebiendo. ¿Sí? Okay. Algo que es muy, muy interesante que yo he visto en mi práctica privada es que los hombres con dependencia alcohólica, para no en, llegar al alcoholismo que es un poco más, uh, más fuerte, pero una dependencia alcohólica, típicamente tienen una pésima relación con su mamá. Es algo que yo he visto año tras año, en donde la mamá pudo haber sido ausente o muy criticona, castrante. Y noto que en la búsqueda por este amor que yo te digo, que está atrás de todas las cosas malas que hacemos, uh, piensen de que con el alcohol pueden sentir este calor materno Sí, este como abrazo materno. Y evidentemente se vuelve una adicción, una dependencia, porque no lo encuentra. Sí. ¡Qué
0: cosas! Es que hablando de las dependencias y, y como también hablaste de que la, el podcast pasado me voy a regresar un no. poquito. Pero cuando dijiste que si la mujer se sentía aceptada por su padre, muchas veces iba a crecer a ser una mujer más segura. Sí. Yeah. ¿Ese tipo de relaciones te sabes más? ¿Te sabes más tips? Porque la verdad que sí, sí está muy interesante.
1: Ah, de, déjeme entonces tomar esto como compartir algunas de las investigaciones que han hecho en términos del impacto del papá en la vida de sus hijos. ¿no? Ah, por ejemplo, han encontrado curiosamente que el calor paterno, ese es del papá, no estoy hablando de la mamá, pero cuando el papá es cariñoso, cuando lo abraza, tiene que ser algo físico, uh, cuando el papá es, en cierto sentido, exigente de disciplina ¿sí? y de madurez, han notado que los hijos crecen con una identidad masculina más firme. Los hijos, hombres. Uh -huh. ¿sí? Suena un poco contradictorio, pero si el papá es cariñoso, junto con exigencias de firmeza, esa me gusta más la palabra, firmeza, el niño se siente más seguro de sí mismo como hombre, como niño. Vale. Okay. Algo que platicamos uh, la semana pasada que también es un poco como curioso, aunque se puede entender, las niñas se sienten más niñas, más femeninas, cuando sus papás estaban muy involucrados en su vida. La, la participación del papá en la vida de una hija contribuye en una forma significativa a la confianza de la niña en ser niña. ¿Sí mm -hmm. entiendes esto? Este, no, no,
0: completamente. O sea, te digo completamente porque creo que yo tengo una relación con mi papá así. ¿No? Él era tan involucrado que me levantaba un domingo y me decía, vamos a comprarte ropa y entonces me acompañaba y me, y me veía y se tomaba el tiempo para verme el vestido y decir, me gusta cómo se te ve aquí, pero sin pena, era una relación muy... como no dividida porque eres hombre y yo soy mujer, era una cosa como muy padre y sí veo que tengo una... sí, sí soy, a veces peco de segurita, o sea que le tengo que bajar y ser... pero justo tengo una relación muy así...
1: Uh, déjame tomar un paréntesis. Um, <risa> quiero decirte sí. que yo veo gente, ya sabes, en, en, en distintos lugares y los que han escuchado el podcast, en vez de felicitarme a mí por el podcast, me dice, ¿quién es esta mujer, Lu, <risa> que se oye tan fresca y tan padre la plática? A ver, ¿quién es ella? Y... y como te quiero tanto, Ay, me da mucho me da mucho gusto. Pero hay una parte ahí atrás de mi mente que dice... Sí, pues, ¿qué onda? ¿Dónde no estoy? Sí, no, bueno. Pero sí te felicito porque sí, me han, mucha gente me ha dicho esto. Ok. Otra, otra investigación que se me hace también muy interesante... ...es que han notado en, en las mujeres, en las niñas... ...que su capacidad verbal... Tiene una relación significativa con el hecho que los papás leían con ellas de chiquitas. Vale. Entonces, si el papá, llegando de trabajo o de sus actividades, se acuesta con su hija para leer un libro con ella, años después ella aprovecha y de ser una persona mucho más uh, elocuente, digamos, en su, Habla. en su forma de hablar. ¿okay? Wow. El IQ, o más bien es el CI en español, de coeficiente intelectual de los niños, los hombres, los varones, es mucho más avanzado cuando el papá exige madurez de sus hijos, de sus hijos varones, uh, como desanima estas conductas infantiles, los berrinches, etc. Uh, uh, y, y incluye, e incluye a su hijo en un proceso de tomar decisiones. Entonces, uh -huh. si el papá dice, oye, mi hijo, ve, tienes que hacer la tarea y sé que quieres ver la tele. ¿Cómo lo hacemos para que puedas hacer las dos cosas? Entonces, si el hijo puede opinar, papá, yo pienso que puedo ver a lo mejor media hora de tele y después hago mi tarea. Y el papá dice, yo creo que no, pero si quieres, vamos a intentarlo. Si en media hora me das una lata y tienes tu berrinche para pagar la tele y hacer la tarea, sabemos que no puedes hacer esto para mañana. En vez de, ya sabes, imponer una estrategia, es una discusión, un diálogo con sus hijos. Uh, esta facilita el desarrollo de su coeficiente intelectual. Wow. Qué interesante es esto, ¿no? Um, el papá empieza a tener una influencia en la vida de sus hijos igual con la mamá. Y ese es uno de los mitos que hay, que la mamá tiene mucho más influencia eh, en los, los niños chiquitos, menos de dos años, más que el papá. Pero eso no es cierto. Las investigaciones señalan una y otra vez que el papá sí influye. Pero aguas, si el papá es ausente influye, pero de forma negativa. Uh -huh. Ese es donde empiezan las heridas, en donde a lo mejor el papá piensa, oh, guaca, la tengo que cambiar un pañal, o oye, a, a ver qué haces con este niño, llorón, ya no lo aguanto. Todos estos comentarios, estas tensiones, dejan huellas, porque el papá sí influye muchísimo en el desarrollo de sus hijos y de sus hijas. ¿Ok? Algo que también es sumamente importante es que si el papá es criticón, crítico, que es exigente, que es perfeccionista, daña la confianza de sus hijos en relación a su logro académico.
0: O sea, sí. los vuelve... ¡Qué contradictorio!
1: Sí, lo que sucede es que genera miedo. Y a lo mejor tú puedes tener un niño que es un matador, sí, sí, matador. que sí, sí, Matado. Mata, un matado, uh, pero ese está basado en miedo. Por lo tanto, nunca logra un gozo para el aprendizaje. Es como una obligación terrible, angustiante y peor todavía, el miedo de fallar por la, un padre, papá criticón, ¿sí? Mm -hmm. Uh, daña la capacidad del niño de lograr en, en la escuela ¿Sí? Qué
0: duro.
1: Sí. tuve una experiencia en, en una sesión en donde cuando tenemos las sesiones familia, familiares en donde los niños pueden hablar me acuerdo perfecto el niño dice no me siento querido por ti al papá y papá como hubiera jurado, eso es lo más interesante, ¿eh? que era el papá más cariñoso del mundo. Entonces el niño se dice, no, me siento, porque nunca es suficiente para ti. Y el papá en este momento empezó a llorar porque se dio cuenta que sus intenciones de tener un hijo exitoso en la vida fue traducido en la mente del niño... ...como tú no eres suficiente... ...porque siempre tienes que hacer algo mejor.
0: Ok, de esto me nace una pregunta.
1: ¿Eh?
0: ¿Qué? O sea, porque a ver... ...yo como me imagino mi maternidad... ...o cuando yo, ya sea madre... O, ...o así, cuando crea mi familia... ...como que me dan ganas de... ...de guiarlos, ¿Mm? nada más... ...y de observarlos crecer... ...y de estar <coughs> para ellos... ...pero no estorbar. Pero qué difícil... Porque, o sea, te, mi pregunta es, ¿está bien el concepto de tratar de ser una guía y no estorbar? ¿O qué tanto te metes en una paternidad o maternidad?
1: ¿Quién sabe? <risa> te voy a decir algo que es muy importante, Lu. Uh, una gran parte de, de una relación funcional en casa es que amas a tus hijos. Uh -huh. Todo el mundo me va a decir que amo a mis hijos. Pero no, no, hay que ver, porque es muy fácil decir amo a mis hijos y otra cosa es decirlo, pero no lo actúas. Y como no lo actúas, te estorba. Me ha tocado muchas mujeres profesionistas que no tiene el chip maternal. No, eso no es malo. Hay, hay mujeres, como hay papás, hombres, que se realizan a través de la relación con sus hijos. Hay otras personas que se realizan a través de su profesión. Hay otras gentes que se realizan a través de su arte. ¿Okay? No todo el mundo tiene la uh, genética psicológica, ...para ser mamá o papá... ...yo te conozco... ...entonces ni te preocupes... Vas, ...tú vas a dedicarte... ...y vas a realizarte... ...a través de tu maternidad... ...lo cual no quiere decir que tienes... ...otras actividades... ...pero se te nota... ...que para ti... ...la maternidad es quien eres... Sí. ...ok... ...dado esto ba como base... ...tenemos que disciplinar a los niños... Y te garantizo que te vas a enojar a lo mejor dos veces al día. No pasa, de veras, no pasa nada. Lo importante es que, ¿cómo dirías tú? You take ownership. Que...
0: Sí, que me responsabilice por mis acciones y consecuencias. Okay. Creo que me han dicho mucho, y tú lo has dicho, no sé si eres tú, pero que cuando los papás también muestran cierta vulnerabilidad emocional o como un perdóname, reaccioné, tal vez reaccioné un poquito de más. Eso arregla un poquito la herida, ¿no?
1: <ríe> ¿Te imaginas para un niño de tres años, cuatro o cinco, que su mundo es su mamá? Su mundo. Y cuando la mamá está de malas porque, no sé, uh, tuvo un pleito con su mamá, con la abuela y está de malas porque el marido hizo una cosa o no hizo otra, está más impaciente, más intolerante con el niño, y el niño tira la leche. y Ella grita, ¡Ah! Siempre estás tirando las cosas, porque es impulsivo. En un, unos momentos se da cuenta que ya se pasó. Entonces, ¿qué hace la mamá funcional, sana?, Oye, mijo, perdóname, est estaba yo medio enojada con tu abuela. Tuvimos un pleito y entonces me desquité contigo. Perdóname, no fue tu culpa. Todos tiramos la leche. Vente, dame un abrazo y dime que me quieres. <risa> entonces, deja como un rasponcito. Pero, digamos, la compostura, obviamente es mucho más impactante que la, el responsito por tu enojo. ¿sí? Los niños de otra forma van a sentir una agresión cuando tú los quieres disciplinar. Si lo que el niño no quiere es bañarse y tú dices, pues mijito, me da igual, te vas a bañar y ya con la firmeza o inclusive con enojo y el niño llora, evidentemente estamos dejando ciertas heridas sin embargo después cuando ya están acostados y estás con él, si soy viejito sé que es un momento complicado para los dos tienes que bañarte porque es más sano uh, esa es nuestra rutina uh, y entiendo que estabas enojado conmigo ¿ves? Um, sí. lo que sana a los niños es saber y sentir que sus sentimientos son válidos. ¿Sí? Uh, yo me acuerdo con, con mis hijos cuando eran chiquitos y tenía que disciplinarlos, se veía en su cara, odio. ¿okay? <risa> y yo, yo me acuerdo perfecto cuando les decía, sé que me estás odiando en este momento y puedes pensar lo que quieres de mí en tu mente. Puedes pensar cosas horribles de mí en tu mente. Pero si estos pensamientos salen de tu boca, entonces ya es mi responsabilidad. Porque entonces ya es una falta de respeto. ¿Ves? Y yo pensaba, y igual estaba yo equivocado, pero estaba yo validando su enojo y al mismo tiempo disciplinando la forma de expresarlo. ¿Sí? ¡Ah!
0: Es que conozco tanto a tus hijos que puedo ver cómo esto funcionó.
1: ¿Pero qué, qué, en qué forma funcionó?
0: Eh, ejemplo, este, yo creo que cuando uno de tus hijos se enoja, es muy capaz de tomar una pausa y separar sus pensamientos para no reaccionar en el momento. Hay veces que se le va el churrón como a todas las personas en el mundo. Pero a mí me parece muy difícil que cuando est cuando estoy enojada yo, le tengo que pasar el celular a él para que mande el mensaje. Porque le digo, es que si yo lo escribo en este momento, no va a salir mi mejor versión. Y él es muy bueno para canalizar su mejor versión cuando está enojado.
1: Yo puedo decir, y eh, eh, yo creo que mis hijos es un son un reflejo de esto. Yo me realizaba como papá. No, no me costaba trabajo ser papá. ¿Y ¿Por qué? Pues por genética, por karma. No sé. No, nadie en realidad sabe por qué alguien, sí, otra persona tiene otro chip. Uh, y esto ayuda mucho para que los hijos perciben ese tipo de entrega. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Si decides tener un hijo... Hay que entender que todo lo que hacemos tiene un impacto. ¿sí? Y los papás en particular tenemos que tomar en cuenta que lo que hacemos en casa es sumamente impactante en los hijos.
0: Pues qué interesante episodio. Muchas gracias por toda esta información. Recuerden que nos pueden mandar mensajes por mensaje directo y nos vemos la siguiente vez que estemos por aquí. Bye, que estén bien.